0: Drakar i Fantasy. Denna panel spelades in på Svekon 2021 Fantastica i Stockholm. Medverkar gör Mattias Kulkep, Florence Willeen, Anna Gabel och moderator är Helene Ekerot. Svekon Poddar. En poddradio från Svenska science fiction och fantasy-kongressen.
1: 11 och vi sätter igång här helt enkelt. Den här panelen ska ju göra en djupdykning i, i drakar, drakar i fantasy. Och det är ju alltid ett spännande ämne. Jag tänker att drakar är någonting som vi inte tröttnar på. Eller i fall så är vi många som aldrig tröttnar på drakar. Så jag hoppas att det ska bli en trevlig stund här med oss idag. Eh, Drakar har ju funnits väldigt länge, både inom mytologin och i folksagor och på andra sätt. Och, det är, och också väldigt spritt över hela världen. Det är väl det som gör dem också så fascinerande. Um, och de känns fortfarande lika aktuella. Eller gör de det? Vi ska återkomma till det lite senare. Eh, Vad draken står idag inom fantasy. Eh, men först tänkte jag att panelen ska få lov att presentera sig. Och också, om man vill redan nu, nämna en favoritrak Bara som en liten ingång i ämnet. Så varsågod, ska vi börja med dig, Anna.
2: Okej, okay. hörs jag. Jag blev lite hastigt och lustigt inhoppad i den här panelen. Så att det står fel på namnskyltarna och så där. Men jag är Anna Gable, eh, har skrivit en del och jobbar mycket som lektör. Och framförallt med, med fantasy och SF. Eh, ja, det är väl korta drag. Eh, favoritdrake, det måste bli Smaug. För att min väg in i fantasy var att jag hörde på sommarlovsföljetongen, så gammal jag. Och... Eh, jag hade varit borta tidigare på sommarlovet så när jag kommer in i den här då står det en skrajhub och ett antal skrajad här bakom en stendurr. Och någonstans nere i det här berget så finns det en drake. Och det här är ju vansinnigt spännande. Jag ramlar rakt in i värsta actionen i Bilbo. Så därför blir det smaug för mig.
3: Då fortsätter jag. Um, och uh, jag heter då Mattias Kulkep. och uh, jag sitter här väl dels i egenskap av att jag älskar fantasy men uh, kanske mera som att jag också är författare till ett antal böcker. Uh, två stycken serier den ena uh, serien heter En ofrivillig hjältens handbok uh, Två fristående delar uh, och Den är mer humoristisk, jag ska vara min panel imorgon om det. Den andra Serien heter Sönderfalls symfoni och den ska ha lite högläsning under senare ikväll på. Och i bägge de här världarna så förekommer drakar och jag gissar att det är därför jag blev inbjuden. Dock mer perifert, det är inte ett bärande tema som kanske som det andra. Då, utan min favoritdrake, sluta babbla här. Ja, jag, jag grubblade länge över det här. Jag, jag, jag älskar jag måste säga. Det, det var inte ett riktigt lätt val. Det finns så mycket man kan fascineras av. I slutändan så blev det nog ändå då, eh, Falkor från åändla historien. Eh, Lyckodraken. Eh, som, och varför just där? Jag vet inte nog. Kanske för att den, eh, den hög mig i hjärtat i rätt ålder. Kanske. Eh, jag tror att jag såg mycket likheter i mig själv och den här pojken Bastian som liksom förlorade sig i en främmande värld. Så att det var, och, och, och kanske det också att det var en av de första gångerna jag mötte en icke-elak drake utan liksom en, en, en vänlig drake. Det var ju någonting nytt.
0: Mm. Jag heter Florence Villön. Jag har sysslat med drakar lite av och till under he nästan hela mitt liv. Jag är intresserad av historia och litteraturhistoria och drakarnas rötter bakåt, både i den antika världen och i, förstås i den medeltida, men inte minst i Kina. Om Den berättelse jag har skrivit på engelska om drakar, Dragons Progress, handlar just om kontakten mellan med, det medeltida Europa och det, det, det dåtida Kina och favoritdraken det här var ju ett lustigt sammanträde träffande för att just för tillfället är jag nu också speciellt förtjust i draken i den oändliga historien fast jag läser den på tyska ja. och eh, det, det ställer förresten frågan hur man gör när man översätter fantasy till svenska vad behåller man av de gamla O, ursprungliga namnen och vad för svenska man och mitt skäl jag har läst om den här oändliga historien bara de sista dagarna mitt skäl att jag blir så förtjust i den här lyckodraken det är att han står för glädjen och hoppet när vi möter honom först så är han insnärd i ett fasansfullt spindelnät men han ger sig inte och genom en ett märklig överenskommelse så räddas han. Och när han har sin eh, stora scen, när personerna äntligen har kommit till livets vatten, så är det just lyckodraken som kan översätta vattnets sång om jubel. Det är inte så gott om verklig glädje i litteraturen. Vad det beträffar kanske inte så gott om verklig glädje i verkligheten heller. Så det är en av mina absoluta favoriter. Även om han ju är en ganska underordnad person i historien. Men jag kan väl inte bara nöja mig med att ni får samma drake i två versioner. Utan eh, till mina absoluta favoritdrakar har naturligtvis Tolkins drakar. Allihopa. Och jag är lyckligtvis på denna punkt gammal nog att ha läst tolken när jag redan var vuxen för det var då han slog igenom på allvar och jag tror det är faktiskt en stor fördel för om man har stött på honom som barn och sen kanske som filmfigur jag är inte förtjust i filmerna så är det väldigt mycket man missar och det är klart att det kan man ju komma på när man läser den andra eller femte eller tolfte gången men det är ändå ganska skönt att ha mött dessa drakar som en vuxen person. Och då har jag en favoritdrake. Och det är i hans lilla tolkens humoristiska berättelse om bonden Gillis från Ham Det är en drake som går att förhandla med. En smart drake som inte tror så mycket på vackra ord. Men som har en hälsosam rädsla för magiska svärd. Så, som sagt och som dessutom har ett väldigt lämpligt namn. Han heter Chrysophylax, vilket betyder guldväktaren. För övrigt så kommer vi väl alla att under panelens gång nämna många drake som man är väldigt förtjust i eller som åtminstone har gjort ett väldigt djupt intryck. Och så finns det alla de som man knappast kommer ihåg annat än att man har stött på dem någon gång. Ja.
1: Ja, jag tänkte säga något ord om mig själv också, varför jag sitter här. Helena Ekroth heter jag, har skrivit en fantasytrilogi för barn, där drakarna spelar en väldigt stor roll. Och dagen till ära så har jag faktiskt på mig en tröja, med mina egna drakar. Det är faktiskt så att illustratören som har gjort omslagen till mina böcker, hon tyckte att vi också skulle ta fram bilder på drakarna, eftersom jag har olika drakarter. Därför har jag på mig den idag. Um, jag tänker att vi går igång med lite frågor här. Och vi kan väl börja med dig, Mattias. Um, ändå hur du har tänkt. Um, du har ju ändå meddrakar. Även om de inte spelar några framträdande roller så har du ändå valt att ta meddrakar i dina böcker. Och vad är det som får dig att göra det? Alltså vad är det som är så spännande med att ta meddrakar?
3: Ja. Det var... Bra fråga. Eh, ja, eh, man skulle naturligtvis kunna säga bara att eh, det kommer av sig själv, det är kreativa, man vet inte var man får allting från. Men, men eh, nu är ju det här en faktiskt en panel också så att jag har haft lite tid att förbereda mig. <laughs> Och eh, jag skulle vilja säga att eh, sånt som fascinerar, jag tror att man kommer inte från att eh, drakarnas... Eh, att man är så mäktiga Det, det tror jag är, är centralt Även om det finns exempel på drakar Som jag älskar också som, som är absolut inte mäktiga Jag kan nämna Gleep från Robert Asprins serie Som jag var förtjust i som yngre Terry Pratchett har Menlösa drakar också Så det, 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 är, så det finns andra Men de flesta drakar är väldigt mäktiga Och en knutta oförutsägbara Det är även där det kommer Många olika varianter Men, men många drakar har det draget de kan vara listiga och man vet inte riktigt vad man har dem. Um, och jag grubblade lite om det, eh, på sätt och vis, även finns eh, vissa likheter. med liksom eh, egentligen natur, rena naturkrafter. Som är också oerhört mäktiga, nyckfulla. Man vet inte riktigt vad man har dem. De kan vara oerhört destruktiva. Um, jag reflekterade också över om det liksom talar djupt till. Eh, vår tilltro till högre väsen. Alltså att det är lite samma strömningar, samma del i oss som människor som fascineras för, för att vi, vi kanske vill att det ska finnas någonting som är oändligt mycket mäktigare. Och om det är i själva verket, nu är jag hobbypsykolog här, om det till och med kan ha sina rötter i liksom hur vi som barn betraktar föräldrarna som de här otroligt mäktiga väsarna som, 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 som kan allting och så säger, som, men som möjligtvis också är smala. Man, man blir inte världen så att de, de gör lite saker, som man kanske inte helt begriper varför. Det var i alla fall varför är vi som människor och jag tror i alla fall att det är därför jag är intresserad det är den här att de är nyckfulla, man vet inte vad man har dem oerhört mäktiga, ofta eh, som författare så är ju det här också eh, fantastiskt guld eh, att kunna få ha sådana här väsen. Det kan man ju ta sin berättelse nästan vad man vill och skapa drama kan man göra i en handvändning när man har sådana varelser med.
1: Och då tänker jag gena så här att många av drakarna i mina böcker de, de går lite emot det där du sa precis. För jag har valt att ha drakar som är ja, men nästan liksom någon slags... Eh, Metafor för hästar. De är ganska små. Det är tjejer som rider på dem. Visserligen för att bli krigare. Men jag vet att jag fick en kommentar i början. När jag började skriva på mina böcker. att Kan man ha sådana drakar? Liksom? De är ju kanske lite för snälla helt enkelt. Så jag vet inte. Vad säger du om det Anna? Är det så att det kan vara okej att använda drakar på olika sätt i litteraturen? och använda det hela spektrat, eller är det så att vi oftast väljer en viss typ av drakar?
2: Det där blir ju läskigt nära Florans del av det hela, som ska prata om, om myterna. Drakarna i, i myt... Ja, den biten. Um, <clears throat> nu, om jag tittar ner så här så får nu ursäkta att jag blev lite inkastad i det hela då. Med mina fusklappar. Men eh, drakarna, de har ju letat sig in ända in i finrummet faktiskt. Och det är inte så länge sedan. Utan eh, Nobelpristagaren, jag är jätte dålig på japanska. Kazuo Ishiguro tror jag att han heter. Han fick ju faktiskt in drakarna till dem i barsalen. Och, och det, eh, det får vi vara tacksamma för. Annars så har de ju mest hållit sig i... Fantasyn, tror man Men Karin Boje Har drakar i en dikt En som heter Valborgs Där hon skriver Själv eld Ska jag rida på ringlande Eldormar Själv vind Ska jag flyga på vingade Vinddrakar Det är ni Och det är inte enda gången som Hon har med drakar heller Shakespeare pratar om drakar med lite olika tillfällen bland annat symboliskt i Kung Ler. och då kan man ju fundera på vad, vad han har fått ifrån det tänker jag inte <laughs> försöka gissa ens en gång och han använder en sån liknelse väldigt ofta så att det finns även i Romeo och Julia när han pratar om, om hur kunde en drake ta sig in i en så, jag kan inte översättningen, en så vacker eh, grotta. Eh, och det är Julia som säger i de med Julia. Sen var jag inne på tolken då. då han eh, har ju helt klart, han gillade inte eh, när Shakespeare använde drakar, har han uttalat sig om. Däremot så använder han Shakespeare. <laughs> så att när Eowyn står på slagfältet och möter nasgulen så säger hon Come not between the nasgul and his prey. Och då har alltså eh, Shakespeare använt Come not between the dragon and his wrath. Uh. Så den, eh, ja, ni vet vem som kom först. <laughs> Eh, sen har vi Game of Thrones och de drakarna eller ja, den drakstammen där som, som eh, finns den skulle jag säga är besläktad, alltså det, det dras mot eh, artrussagan och, och den sorten där. Eh, det blir ju ett slut som blir som en metafor till, till hur människan orsakar sin egen undergång kan man väl säga. Och just där finns väl drakarna med som metafor också. Även om de är reella i, i att de faktiskt uppenbarar sig och finns. Eh, jag kan inte låta bli. Någon nämnde Pratchett, eh, gayman. Eh, de har ju också drakar med. Och det har rätt nyligen varit en rätt intressant diskussion där både... Eh, man har pratat om världar, om olika fantastikvärdar. Och båda de säger egentligen någon sorts medelväg. De säger varken för mycket eller för lite. Och då har ju tolken blivit anklagad för att säga för mycket, medan eh, Martin har blivit anklagad för att säga för lite. A antyda mer än, än egentligen säga. Eh. Och där kan man väl säga att där används, alltså i, i både Gaiman och Pratchett så används de ofta i mänsklig gestalt. Och de används eh, ja, som metaforer också för någonting annat. Eh, och sen till sist då, draka för barn. Det finns ju en väldig variation också. Kattla i Brödna Leijonhjärta är en sån här klassisk drake som är ond. En europeisk medeltidsdrake. Falkor har ni varit inne på, behöver inte säga så mycket mer. Eh, Safira i Eragon väl åt det här goda drakhållet också. Och det har blivit vanligt, tycker jag, då, med drakar som pedagogiska hjälpare i barnlitteratur framför allt. Eh, de har blivit... Eh, Maskottar för, för både städer och fotbollslag och allt möjligt. Som, som barn kanske vill ha en liten drake då, som föreställer. Um, och då är frågan när vart litteraturen tänker ta vägen. Det är ingen siare. Men uh, vi har ju redan i, i, om man tittar på drakar för, för vuxna, en väldig skillnad i varifrån i världen de kommer. Där tänker jag att det kanske är Florans del i det hela som kommer in. Precis.
1: Vill du sticka in med någonting där jo, innan vi... Nej, ju...
3: Jag tänkte på... Det min syn på din fråga där ja, du, dina drakar är väldigt annorlunda och så vidare och om det sticker i ögonen. Jag måste säga att min, min, egen så, min egen bild i alla fall som författare är att eh, det, det, det är naturligt, man måste kunna få förnya saker. Eh, sen kan inte alltså alla försöker ju naturligtvis inte framgångsrika det är ju upp till läsarna i slutändan att bedöma om, om, om det man har skapat är någonting som har värde eller inte. Men, men jag tycker det är fullständigt naturligt att kunna pröva sånt och eh, våga påstå att du är långt ifrån den enda att pröva att, så att säga, ge din egen variant där av drakarna. Jag tycker att det finns en stor ändå flora, både med små skillnader förstås. Och ibland har är det en fördel, då kan man rida på likheterna. Alla vet vad en drakar är. Men jag tänker på till exempel Robin Hobbs drakar från Live Trader serien som var för mig i alla fall första gången som jag läste den nu väldigt överraskande liksom då, hennes kopplingar där och så vidare. Så att, att, att man ska få ta ut svängarna tycker jag annars stelnar, stelnar fantastiken Precis, så vi kan väl gå vidare till dig då Florens för att
1: just ta upp den tråden om man tittar tillbaka historiskt hur draken egentligen har kanske utvecklats
0: Ja, som vi redan har sagt här, drakar är väldigt olika i olika kulturer. Så jag tror att man ska börja, eller kan börja med att definiera hur man tänker sig en drake. Och jag börjar språkligt, jag börjar med de antika grekiska drakarna. Och då börjar jag med en etymologi. Det påstås. Det verkar faktiskt relativt överraskande Det är inte alltid etymologier gör Att det grekiska drako Som sen romarna lånade Kommer från en verbstam Som betyder att se med vassa ögon Och de grekiska drakarna De är osympatiska De är jättelika ormar De ringlar de kan någon gång masa sig upp i luften, men det är inte det element där de är hemma. De sprutar gift och sjukdomsalstrande andedräkt överhuvudtaget. Ibland också eld. Och... Eh, de har också ett drag som jag faktiskt inte vet om någon i fantasy har gjort någonting av. Nämligen att draktänder har en väldigt speciell egenskap. Det råkar Kadmos för Han dödar en våldsam drake. Och sen får han i uppdrag att så drakens tänder i jorden. Och då växer det upp krigare- karar med full rustning och så börjar de slåss insemellan och det är bara när några få av dessa från draktänder uppstigna krigare har slagit ihjäl varandra alltså när det finns några få kvar som de kan bli lite mer fredliga och hjälpa Cadmus att grunda hans nya stad och de här drakterna kommer igen i ett äventyr när Jason är ute efter det gyllene skinnet. Det är en riktigt stor och lite romantisk äventyrsberättelse som är bevarad. Det finns i riktigt bra svensk översättning av det antika eposet. Och där ska alltså hjälten Jason dels tvinga eldsbrytande tjurar- –att plöja ett fält och sen ska han såg draktänder– –som påstås komma från den här draken som Kadmos hade att göra med. Och så blir det eh, lik, eh, ungefär samma sak. Det vill säga att det växer upp beväpnade män och de börjar slåss mot varandra– Tanken är väl egentligen att jag som sackaren ska behöva slåss mot dem också. Men de är fullt villiga att slå ihjäl varandra alldeles utan någon hjälp utifrån. Så de här drakarna, det finns några till också som är relativt viktiga. De är farliga, håller hemma helst i vildmarken. Men de är alltså inte i, i första hand flygare- och de är inte i första hand eldsbrutare. Man ska akta sig för dem. Det är bara de stora hjältarna som är tvungna att ta i tur med dem. Så egentligen får man väl säga att antikens drakar- är inte lika attraktiva, spännande och allmänt upphetsande. Sen kommer vi till medeltiden- om mellan antikens slut och den skrivande medeltiden så är det flera århundraden. Jag tänker absolut inte komma med några sammanfattningar om det där för då får jag alla historiker emot mig. Det är en period som man vet så lite om att man kan tolka på väldigt många olika sätt. Men där kommer två viktiga drakar in. Och den ena draken... Har ni, kanske, alla, sett avbildad i ett av medeltidens absolut viktigaste konstverk? Storkyrkan, Sankt Göran och Draken. Jättebra. Tyvärr är den ganska dåligt belyst. Den cyniska besökaren kan möjligtvis smuggla med sig en ficklampa för att se lite bättre. Men det är alltså... Eh, ett synligt uttryck för hur berättelsen om Sankt Göran kunde inspirera de allra viktigaste konstnärerna under medeltiden. Vem som har gjort den vet man inte. Det är samma historia som så ofta när det gäller anonyma konstnärer Först säger någon, det skulle kunna vara ett verk av, och så kommer man med ett namn, i det här fallet, Bernotke. För vi vet att det fanns en sådan som var ansvarig för ett betydande konstverk någon helt annanstans i Norden. Och sen kommer nästa och säger, ja, det är bara alltså... av. Det har det hemma på i det tyska området och det, bör, alls, och det var alls, bör ha varit något Och sen blir det liksom bara en dagens sanning att det var han. Sen kommer någon som har tittat väldigt mycket på medeltida konst och säger det här stämmer inte alls. Det här går inte ihop. Det här är inte något stil. Det här är mycket skickligare gjort. Det här bör komma från en helt annan del av Europa. Något namn har vi inte. Därefter kan herrarna ha en liten uppfriskande diskussion i ämnet. Men alltså Sankt Göran i Storkyrkan, det är ett alldeles ovanligt, kraftfullt exempel på en drake. En farlig drake. Själva berättelsen, den är mest känd i en medeltida legendsamling, den gyllene legenden. Och det är väldigt lite som berättas egentligen. Det fanns en from riddare som hette Georgios. Det blev Göran på svenska när det inte blev varjag. Och han hamnade <coughs> i en vid en stad i Libyen där det från en sjö hade dykt upp en väldigt otäckt drake som ville få mat från staden och när man hade slaktat alla fåren så var det bara de många flickorna kvar så den stackars kungen fick se till att de lottades ut och till slut var det hans egen dotter som blev utlottad och då kan ni ju tänka er att han <coughs> försökte hitta en krypväg men det fanns ingen men då dök alltså Sankt Göran upp fick veta vad som hade hänt besegrade draken enligt en lite långsträckt historia så kuvar han den först så att prinsessan kan knyta sitt skärp om draken och leda in honom i staden men för säkerhets skull så blir han i ihjälslagen efteråt ändå. Och det som legenden och vad det beträffar och också skulpturen i Stockholm visar, är den enorma passion för tortyrscenar som den fromma medeltiden älskade. Känsliga själar med lite fantasi avråds. Men denna Sankt Göran blev utomordentligt uppskattad i hela den kristna världen, både den västliga och den östliga kyrkan. Visserligen föll han ett offer på 1960-talet för den katolska historierevisionen när det gällde legender. Han fick inte längre vara ett seriöst helgon och fick inte längre ha en seriös hälda, Men det hindrade inte att han fortfarande är ett skyddshelgon för väldigt mycket från Storbritannien till scouterna. Och Sankt Görans drake, det är så att säga prototypen för den elaka men besegrade västerländska draken. Sen, eller rättare sagt tidigare, kommer den nordiska draken. Och nu tänker jag bli ganska kortfattad. Men jag vill bara... Den nordiska, i det här fallet den anglosaxiska litteraturens viktigaste bevarade verk, heter Beowulf. Där förekommer i slutet en drake som kung Beowulf besegrar men han blir själv dödad av den. Och många av detaljerna i hur den här draken uppträder har tolken tagit upp i det hobbyet. Så Smaug är en avläggare av denna anglosaxiska drake. Och det är som vi förstår inte någon slump alls. Men vi har alltså då en standarddrake, eldsprutande, flygande, elak, farlig. Och när nu ser sen fantasy. Fast jag tycker sagor och roman är ett väldigt bra ord. Och så svenska dessutom. S ähm, när alltså sagoromanerna börjar ta upp drakar, och det ju, finns ju oändligt många under hela 1900-talet och framöver, så är det ju roligt att kontrastera denna standarddrake. Så väldigt många av de drakar vi möter blir... Mäktiga, ibland välvilliga, kraftfulla och inte alls lika intresserade av att samla, dra, samla rikedomar från övergivna gravar. Alternativt äta upp många flickor. Så den moderna västerländska draken, sagoromanernas drake, har hur många... Äh, varianter som helst skulle jag säga. Tänk bara på Ursula Le Guin och hennes drakar- som jag hör till de märkligare drakarna. Och de äh, har hon ju själv dessutom gett väldigt mycket nya drag- i de senaste delarna av berättelsen om över Övärlden. Men det jag personligen blev mest troad av- det var något helt annat- det var när jag läste religionshistoria på universitetet och kom i kontakt med den kinesiska drakvärlden och jag tyckte det var så spännande att här hade vi en värld där drakarna förbinds inte med eld utan med vatten där de är livsnödvändiga för utan regn blir det inget liv där de blir symboler för kejsardömet och landet där de delas upp i massor av olika grupper och det finns väldigt fantasifulla beskrivningar på deras utseende men jag menar gå och titta på närmaste hylla med, med kinesiska teer och sånt där eller vad riktigt ambitiös och gå på Östasiatiska museet drakar, drakar och återigen drakar och decimellan så har vi de, 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 de offens, mellan... Mellan... Mellanasiens drakar. Och vi har tibetanska drakar som är blixtdrakar framför allt. Hur mycket drakar som helst. Och det där tyckte jag var roligt. Spännande. Och, och värt en historia. Och... Den heter Dragon's Progress därför att den är skriven på engelska och engelsk engelskskönlitteratur älskar att alludera på äldre litteratur. Ni får själva räkna ut Ni kan fråga sen om någon är road av det. Och sen bara för att ha ytterligare ett kulturområde där det finns en jätteviktig drake. För det får jag kalla honom. Hans namn betyder den befjädrade ormen. Han är alltså en flygande orm. Han är den enda av astekernas många blodtörstiga gudar. Som inte själv är Han vill inte ha människoför. Han är en kulturbringare. Och på det här viset har vi alltså... Tre mycket stora drak släkter, familjer, raser, vad, får man, vad man vill kalla dem som har likheten att de är ormar och flyger och olikheter i hela sin karaktär. Undra på att man kan variera dem, undra på att man är nyfiken på dem.
1: Där skulle jag vilja sticka in en fråga. För jag tänker ändå att för den stora eh, publiken så har ju Game of Thrones haft en väldigt stor påverkan hur vi ser på draken. Eh, och det finns ju ändå en risk för att mycket av det som skrivs in som, inom fantasy kommer att och kopiera den typen av drake helt enkelt. Eh, har ni några tankar på det? Eh, liksom om vi tänker på den samtida fantasy-litteraturen och hur... Draken kommer att användas. Kommer vi få se väldigt stereotypa drakar- eller kommer vi fortsätta få se liksom, en variant av draken?
2: Jag känner mig tittad på. Jag var ju lite inne på det här. De som inte nämnda nu, det är ju den walesiska draken. Det är ju en av världens äldsta flaggor som har den här röda draken- och det var alltså en kamp mellan den röda och vita draken som symboliserade Walesandens kamp mot saxarna. Och den röda draken vann och kom på deras flagga. Eh, där är vi tillbaks på den här Arthur-draken också om man nu vill, vill dra den parallellen. Eh, Gwyns drakar tycker jag då personligen är ganska kinesiska. Eh, därför att de hjälper till Även om det, man får jobba lite för det, så, så är de ju det längst in i. Um, vad ska jag säga mer? Alltså jag tror att det finns en massa olika sorter. Och att det kommer att fortsätta att finnas en massa olika sorter. Det kan vara så att det blir en period när någonting är inne. Precis som det kan vara en, en det har ju varit och, och kommit och gått en perioden det var jätteinne att skriva i jag och presens. Eh, och det kan nog vara likadant med, med Game of thrones drakar, Men där tror jag tror att det kommer gå över faktiskt. Att vi får fortsätta ha en, en blandning.
1: Jag släpper in dig också Mattias på en replik. Och sen tror jag att det är dags för publiken att få ställa frågor efter det.
3: Jag är faktiskt inte det minsta skrämd för att det kommer bli massa stereotypa drakar. Visst kommer det förekomma sånt. Det är jag också Men man behöver bara backa bandet. Det finns, vi har inte nämnt Blattifagus från Granström till exempel. I svensk litteratur så finns det en drake som jag vill passa på att nämna för jag blev förtjust i Oskar Kjellners Stockholms Drottning, som en novell och eh, vi har eh, som sagt, vi har tagit upp många tidigare, nu har det de kinesiska börjat komma in även i, i form av typ önskedraken, jag tror jag går på Netflix och det var Disney hade någonting också men de drakar som är helt annorlunda med kinesisk jag tror att, eh, visst eh, så är, är det så att Game of Thrones eh, sätter en ton men eh, det finns en, en enorm variation, så jag, jag, jag ser med tillförsikt mot eh, spännande variater framåt
1: Tack så mycket. Är det så att det är någon i publiken som har någon fråga? Ja.
4: Ja. Ja, vi har variantkommentar kanske mina frågor. Nej, men jag tänker bara ge mig tycker draken är så spännande för att om man ser det som en kommentar till att det här, de kommer draken, kommer från att draken äter tjejer och så ska män rädda dem. Så är det ju att Daenerys går som mm. är mm. Typ hjälplös hjälplösa, nummer 14, år, jag kan inte ihåg. Hon har på gå under och liksom verkligen misslyckas med sitt projekt. Och så får hon den där mäktiga skyddaren som bara vill liksom hjälpa henne med sitt projekt och självförverkligande. Och att de dessutom inte behöver bli goda, eller ens kunna tala för att bli en god kraft. Det tycker jag inte att liksom att får vara monströsa, men ändå ha ett gott projekt. Alltså till skillnad från att de fick vara monster och bara vara var onda. Så nu jätte slut tråkiga slutfrågan. Tänker ni något om det? Eller liksom tycker ni bara att genom att är tråkiga och monströsa plattar? Liksom?
2: Eh, jag tänker att det var det jag försökte vara lite inne på, men det kanske kom för tidigt i det hela. Eh, men att Game of Thrones-drakarna har den här Arthur-myten, eh, walesiska draken. Alltså man kan få hjälp av den, men man får se upp. Lite så tycker jag att man kan se på dem
3: mitt svar skulle vara onej. Oh, nej, jag, jag, jag tycker jag är förtjustad drakar också, jag tycker det finns det är variationen som berikar för mig
1: Någon annan fråga?
2: Är, är det inte så här att, att man håller på med litteratur så finns det vissa institutioner som man kallar för drakar
3: Ja det det är, jag kommer slogs bara, det finns ju en berömd, eller den här Draknästet som är en tv-serie då. Så att jag tänker mig att den anspelar väl på människor då med makt och mycket pengar. Så den anspelar väl på den delen av drakarna. Dock kanske inte som att de nödvändigtvis är onskefulla då, men <laughs> kanske i det fallet är det tvärtom. De, ska ta, ja, de, de har pengar högen som de kan ge med av dem. Men nej, jag vet inte när det politiska krafter. Vi har ju rätt så tyvärr en hel del auktoritära ledare också, som man skulle kanske kunna tänka på i de termerna.
1: Vi har några minuter kvar. Om det inte är någon i publiken som får jag, har en fråga, ska jag hoppa har... in där. För det finns ja, ju faktiskt absolut. en
2: legend. Det är alltså en folksaga som man tror har keltiska rötter. Och den berättas av en poet som skrevs ner på 1300-talet. Den handlar om en kungadotter vars underkropp varje lördagkväll förvandlades till en fisk eller ormskärt. Och där kan man ju känna att det ligger ju någonting åt, det här, åt den nordiska draken också. Och det kanske inte är så underligt. Alltså Lindis far, kallade ju vikingarna för drakar. För de kom i dragskepp. Så att Någonstans så kanske det finns någon korskoppling. Det är inte så himla långt emellan. Men det finns en, en sån myt också med den här andra sortens svans.
1: Ja, och så har vi den här frågan då med varför draken finns i mytologierna i, i princip alla på alla kontinenter. Hur har vi det med tiden? Har vi... Någon minut har vi om det är så att någon... Jag känner att de vill svara.
3: Jag vågar inte spekulera i den äh, frågan. Det är, för det kommer ju bli just spekulation. bara. Det är ju väldigt spännande. Så, så kan man säga. Men äh, äh, jag tycker en fråga man kanske ska ställa sig det är ju: är, är det så att det kan det vara slump, eller, eller är det, måste det finnas en gemensam grund någonstans? Då? Men äh, inte ens där jag vågar jag riktigt spekulera.
4: Men finns det en gemensam grund? alltså medeltiden så det här
3: är typ hur floden. Finns det inte fler grejer av typ som eller jag kanske kommer någon fel jag kommer ihåg Ja, jag jag tänker att eftersom som Florens var inne på att det det har ju funnits i, så så vitt skilda delar som, som från aztekerna ända då till till bortre Asien och så vidare och sen Europa så många olika varianter att det, det är väl med där kanske just mysteriet. Är, är det finns det en gemensam nämnare någonstans långt långt tillbaka i tiden eller inte. Jag, jag vet ju. Ibland så tar man ju fram vad heter de, de här stora ödlarna i Indonesien. Ja, precis. Om det skulle kunna vara någon form av grund. Men jag är lite skeptisk själv. Jag vet inte.
2: Ska man, man tog spekulera? Flygande dinosaurier. alltså Fåglar är ju din dinosaurier. Eh, kan det ha funnits någonting- och sen har historien gått från mun till mun till mun till mun. Generation efter generation.
0: Men det är ja, fast den, den... Dinosaurerna drog änd dog ändå ut väldigt långt före- de allra första föregångarna till människorna. Men, ja, men något måste väl ändå fascinationen vid ormar- har spelat in. Vet man när. Förlåt vad, det Första omhållandet som du är på. Nej, det har jag inte. Men eftersom nästan all kinesisk litter äldre litteratur förstördes av den första kejsaren av Kindina som ville skapa ett nytt och för hans syfte bättre skrivsätt så är det bara att konstatera att vi har inga skrivna texter äldre än någon gång på 2000 år eller så. Och det är väldigt lite för ett land som hade en avancerad högkultur, riktigt avancerad, åtminstone ytterligare 1000 år tillbaka. Men det här med dateringar, vet ni. Det är någonting som är man får vara, jag tycker man måste vara försiktig med det. Det är roligt, det är spännande och det kan ge många historieprofessurer. Men det är ändå, tycker jag, viktigt att skilja på det som man faktiskt vet. Vilket är förvånande lite när man ser efter. Och det som möjligtvis skulle kunna vara tänkbart. Jag menar, vi vet ju, om jag bara får säga något som jag tycker skulle vara lite vi vet ingenting om de kulturer som måste ha funnits innan istiden drabbade. Istiden fanns ju på... Alltså vi har haft flera jättestora nedrisningar. Och det är ju osannolikt att det under åtminstone de senaste kan ha funnits avancerade kulturer av vilket inte ett spår finns bevarat. Och så då frågan, ger man upp eller vill man fylla detta tomrum med innehåll? Och det tar då verkligen frågan om varifrån myterna kommer och hur gamla de är.
1: Om en dag morden så måste vi sätta stopp för den här panelen för vår tid är ute. Men jag vill tacka er så jättemycket. Och tack till er som kom hit full i